0: Bom dia, Campo Grande. Bom dia, ouvintes da 104 Educativa FM. Chegando para você mais uma vez o um programa Na Cadeira do DJ em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social. Como eu tenho é dito, nós temos gravado os programas com os nossos convidados utilizando o aplicativo Zoom, cada um na sua casa. Convidado na casa dele, ou no estúdio, Gilson lá no estúdio dele, eu na minha casa, Daniel Rompe em sua residência e a gente vai assim cumprindo as determinações da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde e as determinações do governo do Estado de Mato Grosso do Sul e do município da prefeitura que estão, graças a Deus, em Mato Grosso do Sul, cumprindo, tomando todos os cuidados para a gente manter essa, essa prática usando máscaras, tomando todo, seguindo todos os protocolos quando tem que sair de casa tomando muito cuidado com essa doença muito, muito difícil de enfrentar e que estamos enfrentando, graças a Deus o mundo todo aí, aguardando uma vacina para resolver esse mal é, que não virá em breve, infelizmente né deve ser para meados ou me metade do ano que vem se Deus quiser, ou final do ano que vem a gente ter uma vacina que possa dar uma resposta efetiva a essas questões, né? Enquanto isso, o, o isolamento social, a pandemia, vai afetando em todos os níveis, todas as, as áreas de, de atividade humana. E a gente está trazendo um convidado muito especial hoje no nosso programa para falar um pouco das soluções encontradas para poder seguir tocando o barco, tocando a carreira, tocando os projetos recebemos hoje nada mais nada menos que um dos principais compositores do nosso estado sem dúvida alguma o compositor, instrumentista e cantor Jerry Spindula meu irmão por acaso meu irmão querido é um tremendo compositor com inúmeros sucessos aí inúmeros hits e tá com a tá fazendo arte aí tá procurando um jeito de, de fazer as coisas andarem durante essa esse período de isolamento. Não é isso, Gilson? Não é isso, Daniel Roquemba? Bom dia para vocês também.
1: Bom dia, Bom professor Celito. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Gerrão. Isso aí. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, ouvintes.
0: Bom dia, Gerr. É um prazer, prazer te receber aqui. aqui.
2: Prazer é todo meu, viu, cara? Mesmo aqui pela telinha, melhor seria estar aí com vocês, né? Mas como não estamos não podendo fazer isso. Já é muito legal. Melhor, melhor
0: seria que estivéssemos todos no estúdio do ar, Eu né? Mas no estúdio,
2: com certeza.
0: Gér, é um prazer imenso receber você aqui e poder conversar. Eu fiz um panorama aí, deu uma pincelada, na, na, digamos assim, no, no momento, no status quo, né? para a gente poder entender os reflexos disso, particularmente hoje aqui no caso da profissão do ofício dos artistas, né, Jérgio? Isso tem atingido de uma forma Nossa. muito é, importante ah. a, o dia a dia, as práticas do, da difusão dos trabalhos e também a questão do, da sobrevivência, da subsistência, né? De muitos e muitos e muitos artistas no Brasil todo, no mundo todo, né? Mas particularmente aqui no Brasil, onde a onde, infelizmente, né, nós estamos passando por uma pandemia e sequer temos um ministro da Saúde médico. Né? Então, é um momento complicado que, que estamos vivendo no país, mas, felizmente, os, os secretários de saúde dos estados vêm fazendo um trabalho muito importante aí para proteger a população, mas, em contraponto né, a, a isso tudo, como resolver o problema da, 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 da economia, né? Que, que aí o próprio presidente reclama, e não é sem razão a reclamação que ele faz, né? todo mundo sabe o quanto é importante a, a, a economia, andar a economia, só que todos os países que, que têm é, retomado, o, 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 digamos assim, a, as atividades econômicas, eles estão retomando a partir de realmente a partir de um momento em que eles conseguiram controlar a pandemia. E o que, a dicotomia aqui no Brasil é que o presidente quer que retome, mas nós não temos ainda condições é, sanitárias, públicas, para retomar. Essa que é a dicotomia. Né?
2: Cara, é uma situação complicada, né? Primeiro falando dos músicos, é, eu acho que a gente já tem algum tempo, né? Que a gente já vem sofrendo muitas dificuldades, no setor cultural, né? É... De vários aspectos, tanto de investimento, de, de poder público, né? Acho que deu uma parada em tudo. A gente está com muito pouca coisa de apoio. isso prejudica muito a cadeia, né? Porque é, é, quem não é do mercado, né, Celita? Você sabe como que funciona. Quem está no mercado, está tranquilo. Está vendendo show, está no show business, está dando emprego, está tá pagando um monte de gente na equipe. Esse pessoal parou também agora totalmente, né? Agora, a gente que não está nisso aí é uma situação mais difícil. Quem, quem faz um trabalho mais cultural, hoje tá tendo, já, já vinha tendo muita dificuldade, né? Eu acho que está é, muito muito deixado de lado né? a cultura. Acho que foi uma coisa que aconteceu também nesse governo, né? Que é meio contra os artistas, né? porque os artistas são contra, eu não sei o, qual que é a questão, mas o, a, o fato é que não existe nenhuma movimentação é para um investimento na área da cultura, né? Ontem eu fiquei sabendo que a Funarte lançaria teria 20 milhões para lançar editais e eu espero que seja verdade, né? Porque realmente eu acho que é o momento agora é de de editais Muitos editais aí para que a gente consiga produzir e trabalhar e, dessa forma, conseguir ganhar, né? Os recursos que, que até pouco tempo atrás, a gente estava ganhando no show, estava ganhando em gravações de estúdio, né? E hoje a gente está completamente fora disso aí. Eu até brinco que a minha agenda está igual da Ivete Sangalo, tá Está igualzinho. De shows. <risos> Nenhum. <risos> Nenhum também. Mas, é cara, é, a gente já vinha numa dificuldade, eu acho que agora o momento é, é, é mais difícil, mas, mas, assim, ao mesmo tempo, né é, te traz a oportunidade de, de pensar como é que vai, você vai se virar nos 30, né? E isso sempre é bom também, né? Então, assim, eu não estou não reclamando de nada, não. Eu acho que o grande problema é a pandemia mesmo. São as pessoas morrendo, é, famílias que estão sofrendo, o risco que todos nós estamos correndo, né? Isso aí, isso aí é, perto de, de fazer show, de não ganhar dinheiro, não é nada, entendeu? E a gente vive num país que tem muita dificuldade, né? É é um governo que não, não quer o isolamento e... E não consegue fazer chegar também nas pessoas esse auxílio direito. É, o Brasil tem uma estrutura muito triste. Eu estou muito preocupado com o que possa acontecer daqui para frente, porque a gente também não sabe se passou, se não passou, se o vírus aqui é fraco, se não é. Eu acho que agora, nessa afrouxada geral, realmente a gente vai saber daqui duas semanas qual que é a nossa situação. Nós estamos saindo dessa ou vamos... estamos só entrando?
0: É, talvez essa... Essa flexibilização, talvez, essa flexibilização, é... não queremos isso, é óbvio, ninguém quer isso, tomara que esteja com todos os dados corretos e que nada de mais grave possa acontecer, mas olhando para países que já passaram por isso e quiseram passar por cima da, da, do isolamento, é, chega um momento que não tem jeito tem que fazer até um um, um, um black é, qual, como que é o lockdown lockdown
2: lockdown,
0: lockdown. lockdown. É, é. fechar tudo né um lockdown é, tomara que isso que a gente consiga passar por isso sem ter que chegar a uma medida tão extrema quanto essa mas é importante alertar que o nosso ouvinte que os estudos produzidos nos Estados da América né, Produzidos pela Casa Branca, apontam para esse para um crescimento exponencial no, no Brasil com essas medidas de flexibilização. O que o que nos empurra para um futuro em que o lockdown tem que ocorrer, né? Não sabemos, né? Vamos aguardar os, os os acontecimentos o dia a dia, né? Infelizmente, é uma doença que não tem como culpar. Não, não há culpados, né? Como disse o, o Sidney Magal falando, né? Se, se você quiser achar um culpado para onde essa doença nasceu, vai querer culpar Deus, né? Eu, eu achei bacana essa reflexão. Não dá para culpar Deus por causa disso, né? Os homens têm que tomar as medidas corretas para para impedir é, as mortes, né? Que são muitas, como o Jerry falou aí. Mas vamos então mudar o rumo dessa conversa. Que, pra gente falar um pouco das alternativas, das saídas, de coisas positivas, né? Tem muita gente também se curando, e aí a gente quer buscar uma, uma um, um ponto positivo nisso. Um ponto positivo nisso é esse projeto que você está desenvolvendo, né? que a gente quer conversar sobre esse projeto que você está fazendo, que é o, o projeto Cantos da Casa, né, Gé? Você está fazendo eu não sei se são lives ou o que é, aproveitando esse momento de isolamento social, né, para realizar produções é, na rede, né, que muitas vezes o artista não tem muito tempo para isso, né, no corre-corre, e aí tem um tempo para você se dedicar às redes, né, e também poder mostrar o trabalho para os fãs de uma outra maneira, né, e é que você contasse o que é a ideia do projeto, como é, porque você recebe artistas também outros artistas e eu não sei como recebe se é que nem nós estamos fazendo aqui por meio do Zoom ou se vocês se encontram, gravam juntos ou você pega o material gravado dos caras e edita, e, e edita com o seu material e manda conta pra gente aí como é que é esse projeto em que pé que ele está porque está andando, né você já já lançou aí e está lançando, tá mostrando
2: músicas antigas e tem lançamento de música nova aí também, né gente Cara, o projeto é um reencontro com a música, tô vendo assim, que a quarentena acabou me proporcionando. Porque esse tempo de ficar em casa, né, cara? E apesar de que eu sempre trabalhei muito em casa, né, com projetos, no meu computador, mas eu não tava conseguindo dar o tempo que a música merecia na minha vida. E sem querer isso aconteceu nessa pandemia. né? No começo eu tava normal, tava tava acompanhando muita notícia também sem me ligar que eu tinha que fazer música depois algumas pessoas começaram a me cutucar e aí vai fazer alguma coisa e eu comecei a me incomodar com isso comecei a pensar em fazer alguma coisa mas isso aí demorou quase dois meses cara pra eu pegar o violão <risos> e quando eu peguei o violão para começar a lembrar as músicas antes de gravar em vídeo é, porque a primeira ideia foi fazer só voz e violão. Eu mesmo me virar em casa, né? E até eu chegar nesse ponto e começar a gravar, cara, não foi fácil. Porque parecia que tinha um, muita coisa na frente, um muro na frente para tocar uma música no violão, entendeu? E eu lembro que eu comecei a tocar e o dedo é, é, sofrendo para tocar o violão e a, e a voz não saía e não sabe e eu com medo de soltar a voz por causa do vizinho e olha, foi difícil, cara, fazer os primeiros vídeos até que eu consegui fazer o primeiro e ali, cara é, foi um prazer tão grande é, que quando eu postei o primeiro vídeo com essa ideia que veio na cabeça dos cantos da casa e é, o retorno do público, né, cara aí as pessoas, eu vi o tanto que era importante isso é, também para as outras pessoas, né? E para os fãs da gente, que a gente tem bastante, né? Que cobram, que assistem. Eu fui vendo essa interação da e, e consegui voltar, cara, totalmente para a música é, com esse projeto. E comecei a gravar os vídeos e lá pelo terceiro eu já estava solto, a minha voz estava saindo... <risos> É, comecei a ficar mais animado, comecei a lembrar de música e depois que eu fiz umas quatro, cinco gravações de música solo, é, falei para o Marcelinho para a gente fazer uma colisão com ele e o Renan é, para um festival que tá tendo agora um monte de editais também que pedem vídeo e não te exigem uma qualidade de estúdio e é o que a gente consegue né nesses projetos aqui de redes sociais de celular eu tô fazendo vídeo gravando som ambiente tem latido de cachorro tem moto, isso não está importando mais agora. O que importa realmente é a música.
1: Está então, é sendo muito legal. Sabe que eu acho legal também, é, que está acontecendo com esse, com esse movimento? É que as pessoas conseguem ver a música nua, né? Assim, no, no seu estado, geralmente no estado mais de como ela foi composta, que é geralmente violão e voz, ou o cara que toca piano, enfim. E eu, eu acho isso legal, porque... É, valoriza, inclusive, mostra para as pessoas a, a questão da produção, né? de Da onde a música sai, quando ela nasce, né? E até onde ela chega, quando você tem uma grande produção, de, de banda, enfim, de gravação. O trabalho, então, a diferença do que é uma música nua e crua, assim, no violão e voz, e a música já com toda a produção, né? Isso é bacana também, as pessoas gostam, curtem isso. Né, de ver essa coisa no, no natural assim, No voz e violão No quem sabe faz ao vivo sabe? As pessoas acho que valorizam muito isso Pelo menos é o que eu tenho percebido
2: Não, eu acho que é isso aí mesmo cara. E, e o lance da, Que eu estava te falando é De fazer com as outras pessoas Também é muito simples Tipo eu gravo o violão e voz aqui e mando Mandei para Ju e ela gravou um violão e voz Em cima do meu violão e voz Entendeu? E aí ela mesma editou o vídeo e mixou, é, o do Marcelinho, por exemplo, ele gravou o baixo na casa dele, o Renan gravou na casa dele, depois o Marcelinho também editou, deu uma masterizada no som, e assim a gente foi chegando. É, e aí eu, eu achei muito interessante essa oportunidade também de, de poder fazer as parcerias né, nesses vídeos,
1: que é uma coisa que eu gosto bastante. Então né, vamos quises...
0: puxar aí algumas canções vamos. escolhidas aí para... Pra o nosso ouvinte.
1: Ger, o Gerri me mandou seis músicas, né? Escolhe duas, papai. Vamos começar Tortura e Eco da Paixão, né? Já homenageando
2: vocês aí. cantores ah, maravilhosos que eu admiro demais e que eu tive a honra de ter músicas gravadas por vocês.
1: Legal. <risos> então já
2: estou aproveitando a oportunidade aqui para a gente curtir junto. Bacana. Fechou.
0: Boa, Vamos para as canções lá. aí. Depois da, das canções, um pequeno intervalo com o apoio cultural da nossa grade. É importante aqui o apoio cultural da grade da 104 Educativa FM, a emissora pública de Mato Grosso do Sul e a gente retorna com o segundo bloco do nosso programa. Segura aí que é rapidinho, hein? Solta o som, DJ! Solta o som, DJ!
3: não, não adianta, a luz que acendeu em mim tem fonte em algum lugar, em algum lugar, No engano, mas meu coração é um barco que sabe o que quer, e um farol se acende toda vez que os teus olhos se miram nos meus. Agora estou de olhos fechados, sentindo. A brisa Que me leva Em sua direção Meu coração é um barco que sabe o que quer E um farol se acende toda vez que os teus olhos Se miram nos meus E agora estou de olhos fechados Sentindo a brisa e
4: Perso, fez de mim um escravo E agora para ver de novo minha liberdade Vou ter que rebolar Esses seus olhos quase sempre suplicantes São na minha mente um implante Quando a chuva cai É tortura, é tortura não penso em nada mais Que não seja você Mas essa coisa vai ter que mudar No meu jardim vou te criar Não quero planos nem disfarces Só quero te amar as chegadas quase sempre arrasantes Aumentam meu desejo, o que é que eu faço? Quando a chuva cai É tortura, é tortura Não penso em nada mais Que não seja você Você quer me conquistar Vamos deitar e rolar sob a bênção do luar Você quer me conquistar bem nesse jardim Vamos deitar e rolar sob a bênção do
5: Essa coisa
4: vai ter que mudar No meu jardim vou te criar Não quero planos nem disfarces Só quero te amar Suas chegadas quase sempre arrasantes Aumenta meu desejo, o que é que eu faço? Quando a chuva cai É tortura é tortura Não penso em nada mais Que não seja você Não penso em nada mais Que não seja você Você quer me conquistar Tudo bem Nesse jardim Vamos deitar E Sob a bênção do luar, você quer me conquistar. Tudo bem nesse jardim, vamos deitar e rolar sob a bênção do.
0: volta com o programa Na Cadeira do DJ, hoje recebendo o compositor, instrumentista e cantor Jerry Espíndola, programa quentíssimo aqui com o Jerry trazendo muitas novidades aí, a gente, o contexto do programa não poderia ser outro né, o escopo, melhor dizer, tendo em vista o isolamento social, a pandemia e as ações que os artistas Particularmente, particularmente os músicos estão estartando em todo o Brasil, em todos os estados, é, no sentido de, de divulgar o seu trabalho e alavancarem as suas produções. Eu não sei se consegue monetizar isso, né, Jerry, por meio de lives e tal. E o Jerry tem feito tá com um projeto chamado Cantos da Casa é, e, tem, e tem feito lives aí com apresentando para os, os fãs músicas antigas e músicas inéditas também, e a participação de convidados. Já participou aí a Jussou, que é do Cantos canto da Casa, já participaram Marcelinho o baixista, Marcelinho Ribeiro, né Marcelo Ribeiro e o Renan Nonato, grande né Jus, que está tocando é. com a Almir Sater agora, que entrou na vaga do Marcelos, então, assim, o Jerry tem feito isso e a gente quer continuar essa conversa com ele é, no sentido de, de prospectar o futuro dessas lives no sentido de, da perspectiva da economia da cultura, se é possível monetizar isso, se alguém tem conseguido monetizar ou só se consegue monetizar por meio de um patrocinador. Ah, eu tenho um patrocinador, vou fazer minha live. Como é que é isso, Jerry?
2: Não, cara, consegue monetizar sim, e é lógico que tem, quem tem mais seguidores tá ganhando mais grana agora então o trabalho de quem não tem muitos seguidores é, é fazer o trabalho de ter os seguidores <risos> assim, um, uma das coisas que eu tô achando legal Celito, é porque a gente que é de uma outra geração né, que, no, que, que era analógico e agora virou digital e que a gente é os dois analógico e digital <risos> tem a geração digital que já está detonando nisso aí. E a gente ainda tem que aprender. E, e o Cantos da Casa também está me levando para isso. A estudar, a entender como é que funciona o YouTube, como é que funciona, como que você ganha os direitos autorais nas redes sociais. então E, e realmente dá sim. Dá para ganhar dinheiro. E se você não está ganhando agora, mas se você trabalhar todo dia um dia você vai ganhar. Eu tenho visto e tenho
1: comentado com algumas pessoas com relação a isso, que eu acho assim, os músicos, ah, agora vai mudar, né, cara? Agora o número de, de, de ouvintes é o mesmo da Ivete Sangalo, né? Esses dias o Toninho até fez uma brincadeira, né? Falou, meu público, agora é o mesmo, né? A gente não pode mais ter... Tocar para aquela multidão, enfim, agora igualou. Mas não é bem assim, porque, na verdade, o é. mainstream ainda, ainda leva vantagem, porque eles, eles têm essa estrutura da internet atrás, e por ser, serem conhecidos, eles têm mais seguidores, né? Então, e eles continuam é, é, conseguindo aqueles patrocínios que a gente que não é conhecido não consegue. Então, eles têm, quem banque a live deles, eles têm toda a estrutura de, de som e de luz e de câmera, enfim, para fazer as lives, você entendeu? E consegue monetizar porque tem muita gente que assiste. Então, isso, isso é rico, é fácil, né? né? o que sobrou da indústria da música que a gente conhecia há 20 anos atrás os gravações,
6: as gravadoras, essas estruturas, os produtores, os é, o que sobrou disso foi o marketing. Sim. Então, num período que você usa muita internet, o marketing continua contando. E esses caras têm marketing, né? O mesmo tem o um marketing ao redor deles, né? Tem o um marketing a favor. Então, assim, é, parece que, né, a gente poderia ter o mesmo, vocês poderiam ter o mesmo alcance de uma Ivete Sangalo, mas aí aí pesa o quanto de marketing ela tem, né? No canal dela ter tantos seguidores, o Instagram dela ter tantos seguidores e tudo. Faz uma live ali, sei lá, fazendo um café da manhã, nem precisa estar tá tocando, né? Já Exato. tem muitos views, né? Ah, um o YouTube, é se ela quiser fazer um café da manhã no YouTube, o tanto de visualizações que ela é capaz de ter, é capaz de já monetizar para ela em cima de um vídeo que necessariamente ela não fez absolutamente nada, só usou o nome, né? Esse é o lado triste de. Tem ainda esse lado da indústria, né? o marketing. As redes sociais são muito cruéis. Elas jogam em cima, jogam a prioridade é de quem está pagando. Se a gente quer, por exemplo, bombar nossas redes aqui, tem que pôr um dinheiro, tem que colocar lá, fazer um post patrocinado, tem que fazer um posicionamento, uma campanha ali. Você até alcança o público, mas tem que pôr dinheiro. Isso é cruel. Isso ainda muito existe.
0: legal essa, essa colocação do, do Daniel Kemba. Mas eu acho que tem mais uma questão, né, Gery? E eu acho que o Gery, o Gilson e o Daniel vão concordar, vão concordar comigo. É assim. É uma questão que a, a mídia tradicional, o, a derrocada, ocorreu em relação à indústria fonográfica, não à mídia tradicional. A mídia tradicional continua, tá aí. Então é uma coisa que se soma, o mainstream soma à mídia tradicional com a, com a rede, e nós, os artistas que não estão no mainstream, não, não tem música indicada na novela, não aparece no Exato. Faustão, não toca na Jovem Pan, e aí tem que disputar o espaço da rede com quem faz a rede e também Exato. aparece Exato. e Exato. ocupa esses espaços, é, é bom lembrar sempre a disso, que se tem isso
6: vista, né, Jerry?
2: Ah, mas já tá bom demais para gente, né? Agora a gente é, tem a rede.
6: Não, sem dúvida. Não, não tem, tem a rede, dúvida que é um deu uma... Ponto, o Jair falou bem.
1: Tem não a tem rede dúvida. a favor. Né? Esses dias eu comentei até numa, numa das lives que eu fiz aí, foi justamente isso. Você, se você hoje fizer uma live e, e pedir um, um, um couvert para o cara que está assistindo lá, dá o quanto que ele quiser. Se ele der dois, cinco reais, quer dizer, se você tiver 100 pessoas já assistindo, é que são 500 pontos. Entendeu? Você não ganha isso no boteco tocando. Sabe? Esse você tem a, a, né, a coisa de ir pro boteco, ir lá, vai estar tá, vai tá tocando para aquele monte de gente conversando. E aqui nós você está fazendo a sua live, tá aqui na sua casa, no silêncio, gostoso, e a pessoa está curtindo, entendeu? E uhum. pode ser que você ganhe o cachê né, sem gastar esse tempo e tudo mais para ir lá fazer num, num boteco, por exemplo. Então tem assim. E no caso do
0: Gilson, né? No caso do Gilson, né, Gé? Ah. No caso dos barões, como o Gilson, recebendo uhum. grandes personalidades na sua live, né? Recebeu o ministro da Saúde, Mandetta, né? Então você imagina. Isso é para quem pode, não é para quem
1: quer, né, Gé? Rapaz do céu! É
2: verdade, cara, mas, é, mas não é isso aí. É, tá aí, tá aí, na, tá aberto aí pra gente, né? Eu acho que é uma questão de, de aprender como é que faz esse trabalho. E lembrando também, né, Celito, que quem tem uma, uma música que não é popular ou não é uma música considerada do mercado, nunca vai, nunca também iria né, no Paustão. No, nem, nem se fosse pagar, né? Não Nossa. iam deixar. Porque não pode, não iam deixar você pagar com risco de perder uma audiência. Então, assim, é, é, essa coisa do mercado já é uma coisa descartada mesmo, né? Eu acho que para quem faz uma música com mais qualidade, mas elaborada sem ter essa de preocupação de mercado um Eu quero discordar de você só um pouquinho, já foi sim
0: nos anos 80, por exemplo a música a, o, o chamado rock nacional foi muito nesses programas e ocupou muito esses espaços Cazuza o, o, esse grande compositor de Brasília do Renato Russo, do país
7: Renato Russo. e antes
0: Renato também, Russo, né Celito? O problema do que está... É, e nós mesmos já ocupamos esse espaço assim, tivais, nos né? anos 70. O Lido Selvagem fez Fantástico, fez Hebe Camargo, fez é, Raul Gil.
1: Caboclo, o problema
0: é, é que hoje esse espaço ele é exclusivo para um determinado... É, para uma determinada... Um, um lugar de fala específico. Né? Eu acho que usar essa, esse, esse tema é bacana. Um lugar de fala Exato. específico. E esse lugar de fala é só para um tipo de música que eles querem veicular, que está atrelada a uma lógica... A lógica... Do... A lógica mercadológica. Então não tem mais espaço para outras manifestações é, de, de, de música, de, da música brasileira. Né? Você vê que nem a música do Nordeste, nem o rock, nem, nem, nem qualquer outro tipo, nem o próprio samba, é muito difícil, né? se não for no Rio de Janeiro, não entra mais nessas mídias, na, na, nas mídias tradicionais. Só nesse ponto que eu queria discordar um pouquinho, Jé.
2: Não, eu concordo com você, viu, Celito? Eu tava falando da coisa recente, é, porque antigamente não, não. Né, até Chico e Caetano estavam na mídia, é eu que acho, a
6: sim. coisa recente... do Gil e Caetano não estarem mais também. Gil, Caetano, Chico, uma galera que era peso pesado, e tinha gravadora também, não tá mais ali, né? Então, é, eu Olha queria a... falar que eu não queria...
2: Eu, eu não me preocupo mais com a TV, desculpa. Não. É, porque eu, eu imagino, eu acredito que a TV aberta, ela, tá, ela vai sumir também. Então, é, logo, logo o mercado vai vir todinho para a internet, né? A TV vai fazer parte da internet. Né? Então, assim, a, a internet te dá a a condição como o Daniel falou você pode investir no YouTube você pode investir no Facebook né e, e do, do seu tá jeito suporte, né? é e do seu jeito você ir crescendo dentro da internet e, e o que o justo falou sobre os ingressos é uma coisa bem real eu acho que isso vai virar uma realidade mesmo porque a gente ainda não percebeu é, artistas como nós vamos dizer assim nós três aqui os Espíndula não percebemos que esses fãs que a gente tem, eles são muito fiéis. Então, por exemplo, eu tenho 8 mil fãs. Será que eu não vou conseguir 100 ingressos de 5 reais para fazer uma live com esses meus 8 mil fãs? Eu acho que eu vou Exatamente. conseguir. Eu acho que a gente vai entrar nesse nesse nessa onda e, e realmente descobrir que o nosso trabalho é para os nossos fãs, cara, o pessoal que gosta da nossa música então assim, quem tá lá no Facebook que é fã nosso, tá no Instagram é fã nosso, é o nosso público e potencial então não tem porque a gente não, não fazer um trabalho que possa atingi-los, né? e que a gente possa também mudar como é que funcionam as coisas agora eu acho que a pandemia trouxe uma novidade pelo menos para nós, ex-analógicos que
1: estamos realmente descobrindo como é que funciona isso aqui e outra, Gérrimo, eu acho assim: na rede é muito mais fácil você encontrar e atingir esse, esse nicho, né? Que, que, que naturalmente, na, na, no dia a dia, você, você não viajar, consegue tem... encontrar os caras, você encontra mais fácil nas redes, né? E a, é por a
6: gente isso. uma entrevista com o Marino Filho, não sei se vocês vão lembrar, lembra do. O General Sputnik, a, uhum. as, as, o Alien Sputnik, né? As, as a música ah, eletrônica. Claro que lembramos. Ele, ele tem ouvintes aqui, mas ele tem ouvinte na. A última vez que eu olhei no Spotify, né? A gente tava conversando, ele tem ouvinte na Califórnia, que é música eletrônica. Então, ele conseguiu chegar na Califórnia, ele conseguiu chegar é, na Austrália, ele conseguiu chegar em São Paulo, aqui no Brasil. E assim, tipo, era uma proporção assim de. Mais ou menos uns 40%, 50%, quase 50%, aqui e o resto fora. você chega no mundo inteiro, dependendo do, do que você produz, né? E isso entra naquilo que o Gerri falou. Uma outra observação interessante, em cima também de um comentário do Gerri agora há pouco, que a TV aberta vai ser assimilada, né? Vamos notar, a gente está fazendo um programa de rádio que está sendo assimilado pelo Spotify, a gente está virando podcast, os primeiros já foram ao ar pelo Spotify. Então, nós, nós saímos de uma plataforma para outra. A TV aberta, os programas públicos por exemplo, que a gente vai na TV, estão indo para o YouTube. A gente já não está mais priorizando, pensando tanto na hora de produzir o programa na TV, nos horários que a gente vai pegar, quanto a gente pensa no YouTube. Então, o futuro é esse. Né? Talvez o futuro para as apresentações musicais seja discutir essa questão justamente que o Gilson estava falando da live, né? Vocês estavam falando agora dos ingressos. Né? Exato. De como cobrar O problema é como monetizar isso ainda, eu, eu vejo. Eu vejo que tem muitas alternativas. Eu estou mais no um meio literário, né? Meus amigos cartunistas, por exemplo, têm feito campanhas assim. Eu desenho todo dia uma charge, uma coisa, um conteúdo, o cara vai lá e pede todo mês numa espécie de financiamento tipo, coletivo, num site tipo Catarse, tipo Apoia-se, tipo esses sites mesmo, né, e aí as pessoas vão lá, assinam ali, pagam um valor tipo de 5, 2, 10 reais, alguns até mais, e aí eles colocam assim, tipo, ah, vou mandar um original para quem pagou 50 reais, vou fazer um sorteio para quem pagar, sei lá, mais do que 10. Então assim, sabe, eles, eles têm esse financiamento todo mês, tem alguns que vão sei lá, mil, dois mil, aos poucos vai subindo, né, tem gente que se mantém com isso, e eu fico pensando assim, talvez na música, de repente essa, abrir essas possibilidades sabe, tipo, inventar uma plataforma de cobrar ticket online, sabe tipo, passou cartão, cobrou dois três filas, né Olha. o Jerry tem oito mil fãs, o Jerry, já pensou, você faz um, um show lá lota uma live com uma estrutura ali, online o... ali pra fazer e pegar doação de fã, assim nossa, é o Dani é bom. Tem que
1: monetizar, né? Tem que pensar como. Né? Ô, Daniel, o estúdio Toca 98 está se ah. preparando para isso. <risos> Estou me preparando para isso, para fazer live daqui, justamente. É. Com toda uhum. a estrutura de som, de vídeo. E aí, meu amigo, você quer tocar no aniversário do fulano de tal, que é o GR é lá? Gerre vem aqui pro estúdio, a gente vai. Puff, aparece numa live lá pro cara. Entendeu? Você não precisa ir lá. Você pode tocar no mundo inteiro, em São Paulo, Rio, acabou o problema de vários passagem. vários bares. É, é, a
6: gente falou
1: esses dias no programa, né? Vários bares, né? Exatamente. Você falou. pra tocar em mais de um Vamos bar. Vamos tocar é. no bar lá em São Paulo. Vamos é. lá no café, no bule. Ô, Dani, não, eu, não, já eu já vi li no nosso... lives cobradas. É, eu tenho visto lives
2: cobradas aí. Que, fora de esquema de, de depósito voluntário, né? Que já pode acontecer. Mas tem algum esquema e eu, eu imagino que logo isso vai ficar
6: fácil para todo mundo. É. Isso aí. Tem que viabilizar formas de monetizar, eu acho. Isso aí ainda não está muito claro, mas eu acho que é o futuro mesmo. É o futuro. Com toda certeza. Vamos, vamos fechar com, com
0: algumas canções do vamos. compositor, instrumentista e cantor Gerra Espíndola nos brindando aí, brindando nossos ouvintes com esse Isso trabalho, aí. com músicas incríveis aí, o que a gente vai ouvir agora.
1: Vamos lá, Gerrão.
2: Vamos, vamos ouvir duas músicas de, de caras importantes aqui do MS e que eu tive o prazer de estar cantando junto com os amigos. A primeira, Junto com Irmãos e Irmãos, projeto muito legal meu com Rodrigo Teixeira e o Márcio de Camilo. A gente gravou com a produção do Carlos Camp, Campon, que é um, um produtor espanhol, que está com uma ligação agora aqui em Campo Grande, casou com a Ana, uma amiga nossa. É, bailarina, pessoal da, da arte legal. e o Camp é, tem vindo muito para cá, tem conhecido e feito muito contato e fez essa produção maravilhosa, trem do Pantanal foi muito legal, ele produziu toda na Espanha, a gente colocou só as vozes aqui e foi engraçado que ele perguntou para mim, né qual que era a referência, aí eu mandei a trem do Pantanal do Almir Sato e falei para ele não faça nada disso, faça <risos> totalmente diferente. Foi a única referência que eu dei para ele. E a segunda música que nós vamos fazer é o Palco Outra Vez, do Geraldo Roca, com o Clube do Literal Central. Uma versão muito divertida, com todo mundo cantando, são sete, né? É Seis bom. cantando e o Renan solando. Então é duas músicas, duas versões que eu gosto muito. Uma com irmãos e irmãos, outra com o Clube do Literal Central. Depois das canções, um
0: rápido intervalo com o apoio cultural da nossa grade e retornamos para o terceiro e último bloco com o nosso entrevistado de hoje, Jerry Spindler.
5: De onde vem esse som?
7: Este velho trem Atravessa o Pantanal As estrelas do cruzeiro Fazem um sinal De que este é o melhor caminho Pra quem é como eu Mais um fugitivo da
5: guerra E entre estrelas Atraviesa o Pantanal. A gente allá em casa espera por uma postal. Dizendo que estou muito bem vivo. Jumbo a Santa Cruz de la Sierra.
7: No, no avião, oi lá, vou eu centro-oeste. Errei a conexão, quase fui parar e puta tá de leste. Chora coração, ninguém te proibiu. E o avião não caiu, mas então tanto eu de volta e tome polka Aí o que é que eu faço, Guriá? Vai nesse compasso, Guria. Eu digo din-dim, din, 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 din. Volta em volta de mim que a Boca paraguaia
5: é assim Ramon Martinez Ortega, paraguaio de Assunção Olhando o baile esta noite, o baile então será bom Ramon conhece a receita, não me interessa o tom Conta um, dois, três e mete bronca mais uma vez E tome Boca,
7: aí o que é que eu faço no Vai nesse compasso, Guria, eu digo, dim, 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 dim. Roda em volta de mim, a boca paraguaia é assim. Dança comigo um momento, Morena de Raihu. Eu sei que você é filha do rei do gado cerbu. Me fala de céu azul. Casamento. Eu quero esse gado todo na minha balança de pagamento Morena Xerogami, seu pai ele me conhece No entanto ele diz por aí que eu nunca fiz nada que preste E ele bem sabe que eu morro de rir do jeito que ele se veste Hipócrita velha peste, diz que sentiu minha falta E tu me pouca. aí o que é que eu faço, guriá? Vai nesse compasso, guriá Eu digo tim, 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 tim Roda em volta de mim, que a boca paraguai é assim
0: programa de hoje, hoje estamos recebendo o Jerry Spindola, cantor, compositor, instrumentista, a gente já ouviu algumas canções bárbaras, né? muito legal, o trabalho que ele tá, Ele trouxe aqui, está disponibilizando para os nossos ouvintes, para você que está aí nas, em, em nossa sintonia, está né? ligado aqui na 104 educativo FM, e a gente falou muito aqui sobre live, né? Que, que é uma, uma, digamos assim, uma, uma saída, né, ou uma abertura, ou uma luz para este momento que estamos vivendo, né, de isolamento social, de pandemia e tal, e os artistas têm atuado muito forte nessa área. Tanto os artistas de mainstream, como os artistas que fazem um trabalho... É, paralelo, digamos assim, ao mercado, né, a lógica do mercado. E aí eu que nesse último bloco, nesse último bloco eu queria aproveitar, Jerry, brocchio, né, como falava o seu Cris, queria aproveitar para para você fazer um dar uma pincelada, como você está percebendo isso em outros artistas também, né? porque o Daniel colocou muito bem colocado aí o pessoal da, da literatura, o pessoal do grafismo tem feito isso, disponibilizado em sites é, especializados nesse tipo de, de, de solução né? para a questão da, 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 da troca, né? da, da, ou da venda ou da, da questão da economia da cultura. Como você tem visto isso, Jérgio? Cara, muito
2: legal, né? É, eu acho que a, o nosso público né? e o nosso perfil, né? De, é, a, a, acho que são pessoas que estão muito em casa também, né? E que estão com esse tempo também de dar essa procurada. Eu tenho visto bastante coisa. O, o Gilson, as lives do Gilson são sensacionais, eu estou sempre assistindo.
1: E é um. Acho, acho incrível, assim.
0: Todas as acho... sextas
1: e quintas. No... Sexta. Toda sexta, Gil? Sexta-feira, às 20 horas daqui do MS. É.
2: Toda sexta-feira, cara. Cara, a Sei. live do Gil é, é um exemplo, né, cara? Padrão, assim, porque são muito legais, o clima é muito bom. E é uma live musical, de informação, né? De um astral leve, gostoso. É, eu vi outro dia a live do Boloro Com o Rodrigo Teixeira, foi sensacional Também, eles mostrando um monte De disco antigo, comentando Sobre os discos é, Eu vi é, O, o Vitor Ramil Tá com um projeto também, chamado Casa Ramil
8: Casa Eu vou Ramil. participar
2: de um projeto Da Leca agora, chamado Encontros de Quarentena Que é um outro projeto também assim Tenho visto o Márcio Armoa também Fazer bastante coisa o Márcio, há muito tempo, vem fazendo live, né? Já é um cara que já tem esse costume. E agora tem visto uns vídeos muito legais que eles estão lançando também, com um monte de gente tocando. Então, tá sendo muito divertido, cara, poder curtir tudo isso aí. E eu acho que é uma coisa que vem pra ficar assim, sabe? Porque, independentemente da gente sair ou não, eu acho que a gente tá aprendendo agora a, a, a curtir isso mais, a seguir e a ter prazer com isso. Né? A, a, a você ter uma coisa mais informal, não é uma coisa produzida, é. você vê, como falou, o artista ali tocando voz e violão, parando para comentar, para falar com o fã, então tá, tá sendo uma coisa muito bacana, cara, e a gente vê que todo mundo que tá fazendo isso aí bem feito, tá tendo um resultado legal, né, tá tendo público e tá tendo gente acompanhando, e uma coisa que eu senti também no meu projeto, é que tá com um mês Muitos fãs entrando nas redes sociais No Youtube, no Instagram, no Facebook Quer dizer, é um trabalho que dá um retorno imediato
1: Exatamente Isso aí é mesmo, já É, quanto mais, é, é aquela história, né? Quanto mais você se, se apresenta, né, meu amigo As pessoas vão Curtindo, você vai pedindo E aí, ó, entra no meu canal Porque no Youtube Você não é nada, você não é gente Enquanto você não tem mil inscritos então é a primeira barreira Quantos, né, do é, a primeira barreira do, do é mil mil inscritos mil tem, Acho que é, na hora quando você é igual serito aquela coisa do, do, do dentro da da magistratura né que se o cara não faz um é que a mestre, partir de mil inscritos você vira gente você vira um, um mestre lá né? porque enquanto você não tiver uma <risos> Legal, só, Enquanto você é. não é mestre, bicho, você não é, não é nada dentro da magistratura. É igual no YouTube. <risos> se, você não tem, se você não tem mil inscritos, velho. você não é ninguém. E Aí, se você tem mil, você é, continua não sendo, continua sendo, ninguém. sendo ninguém. Só que eles te oferecem algumas possibilidades a mais. Você consegue fazer uma live no YouTube com o celular. Coisa que você, com menos de mil inscritos, você não consegue fazer. É só por um programa de, ou um notebook. Mas no, no celular você não consegue fazer. Então tem umas regrinhas né que só depois de mil que você começa a ser gente. É terrível, cara.
0: E é muito difícil ter mil seguidores. Não é fácil pra não sair. Para quem abre um canal, sai do zero assim abrir um canal e vou, vou alimentar esse canal. vou, vou Eu acho, eu acho vou que é muito. Vídeo, vou botar um monte de coisa legal nesse repositório e tal. Como é que é? É difícil chegar aos mil, não.
1: É, não é muito fácil, assim, eu acho Porque eu, eu comecei Quando eu me dei conta de que Eu acho que tem que atacar nessa, nessa área Eu tinha 100, 100 inscritos Aí eu fiz a minha primeira live Que foi no lançamento do, 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 não sou bem hein? Começou é, com 100 é, Não, eu tinha 100 já Desde quando eu me estrevi, que eu nem sei de quando que eu comecei né? tava parado é. E aí, nas, nas primeiras semanas que eu comecei a fazer a live, que eu comecei a pedir, que eu comecei a mandar o convite para a pessoa com o link já do canal do YouTube, para lá foi assim, uma semana foi a 300, depois mais duas, três semanas, um mês agora, já estou com 550, parece. Coisa de um mês. Então, é, Sim, é você mesmo. trabalhar, né? É você estar tá pedindo sempre, tá estar sempre, sempre colocando na... Na, nas redes, e outra coisa importante, que as pessoas. Calçar o chinelinho da humildade é, e pedir que... para o cara entrar, é isso? Exatamente. E outra é isso coisa, aí, né? É, é, YouTube não é parceiro de, de Instagram, nem do, 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 do Facebook. Então não adianta você disponibilizar um, um, um vídeo do YouTube no Facebook, porque o Facebook não vai mandar para muita pessoa. Ele, ele restringe alguns da sua esse, lista
6: o, ele funciona Terrível. na verdade pensando no marketing digital né o que que acontece você vai lá e coloca um valor e aí você consegue escolher um público escolhe uma demografia uma região você pode fazer isso tudo nem é tanto mas você tem que colocar dinheiro não é. tem jeito Começar a pagar exemplo, né os canais que a gente vê que tem mais o pessoal começa a fazer o aquela coisa do pagar o que que acontece vai lá o algoritmo do YouTube a mesma coisa o Facebook, o Instagram, até o Twitter também tem isso. Ele vai lá e mostra para as pessoas que entram naquele perfil que você colocou. Então, se você colocar quem gosta de música assim, assado, quem mora em tal região, idade tal, ele, ele pega tudo isso aí. Só que você tem que pagar um valor X. Aí ele vai lá e a gente diz, ó, com 100 reais eu consigo alcançar, sei lá, 100 mil pessoas <risos> e te garanto que dessas 100 mil, mil vão curtir teu canal. Então você tem que pagar, sei lá, 100 Segundo
1: da ópera. Resumo tem da que ópera. molhar a mão da criancinha. É, é. <risos> é o jabá, Celito. <risos> Se não, não vem, molhar a mão
0: da criancinha, <risos> não anda, né, Daniel?
1: Ah, Sim, chega
6: num é. momento, o Gilson tava falando uma coisa, que é o marketing natural, né? São conceitos de marketing, né? o marketing digital, ele tem essa coisa do, do marketing espontâneo, que é eu chegar para meus amigos e falar, eu tô compartilhando sei lá, uma, uma caricatura que todo mundo achou legal, essa caricatura de um amigo meu lá de São Paulo esse meu amigo vai conseguir essas visualizações, vai conseguir essas curtidas porque é espontâneo, é uma rede de amigos, mas pensa lá né? tipo, o Gilson tá indo, tá, tá aumentando o número de seguidores lá no canal mas chega uma hora que assim, todos os amigos do Gilson já passaram para quem podia e quem não podia então, todas as curtidas possíveis ali chegaram no seu limite.
1: Então, é essa hora que o Gilson
6: não tem saída,
1: E, e tem uma outra. A hora de atravessar fronteiras, né? Cruzar. Tem uma outra coisa e que eu.
6: Não é tão caro quanto parece. Mas. Não, não é caro, não. Não é caro. Repente...
1: não
0: é caro. Quem conhece sabe. Mas, ô, GR, é repente... eu não
1: sei, GR, se é, se é eu que estou que pensando assim, mas o nosso público. Quem gosta da nossa música não tem tanta habilidade no, no, na rede, então não sabe nem entrar e se inscrever no canal. As é. pessoas comunicam pra gente falam, pô, mas como é que eu não sei, cara, me pediu aqui pra fazer não sei o quê, eu não sei como fazer. Então tem esse problema, né? Os jovens são... já são mais, né? Sim. Agora os velhos... Véio... Nosso público é, é um bando de
2: analógico, cara, esse é que é exatamente. o problema.
1: Exatamente. <risos> ah, mas a gente
2: tem uma vantagem, a gente tem uma vantagem mesmo com esse problema que é verdade mesmo, porque eu passei muito tempo é, é, sem estar e me inscrever em canal, porque na hora eu tinha que ver que eu tinha que logar para inscrever exato, ah, eu não ia fazer isso, agora hoje não, agora hoje eu tô logado, o tempo todo <risos> voltai aprendi, entendeu? e o que eu acho assim, que o, que o nosso público é, a vantagem que a gente tem é que o nosso público pode ter essa dificuldade mas o nosso público do, esse primeiro público que a gente fez ele também é, é, não, quase não sai mais a gente já não via ele muito Exatamente. no nosso show por causa de uma coisa natural e hoje ele, ele, ele gosta muito de ver na internet porque ele tá na casa dele, ele tá tranquilo e ele tem saudade da gente. É que ele não vai sair à noite que ele tá ocupado. <risos> esse cara...
1: Ou já viu uns 50 shows nossos. Mas Vibra. esse cara é o cara que compra, viu, Geri? Esse cara é, é o cara que, o cara que comprou uma live sua. Exato. É. E que é. pode pagar cincão pra você numa live. Exatamente. Pra... Porque é teu parceiro. Ah, é o cara que quer você tocando no aniversário dele e você vai aparecer no telão lá pra ele e ele vai falar, ó, oh, o tá vai fazer uma... Uma live especial, especialmente para mim. Aí você vai estar tá lá, ô oh, Fulano, parabéns, vou tocar aqui para você, moçada. Pode ter uma câmera lá mostrando ele para você através do WhatsApp, você sabe quem tá lá. Fala, ô, oh, Fulano de Tal, tá aí na festa do Fulano, que tem essa, essa interatividade, enfim. Esse cara paga. Eu acho, que, é, eu acho que
2: isso aí é uma coisa que vai acontecer, Jesus, que está sendo provocada por isso. Sim. Aqui. Porque a, assim, a pandemia, para quem é jovem, para quem já é digital, beleza. Agora, eles estão sentindo muita falta de sair. Agora, para gente, que já, já é mais velho, é, ela está sendo uma revolução nesse sentido. É. Porque a gente vai poder começar a reencontrar, a, a se reencontrar dentro dessa telinha aqui que a gente não tinha muito hábito de usar e agora a gente está com tempo.
1: Não, cara, e eu estou, assim, curtindo muito porque aparecem pessoas, assim, que há muita gente não via, né? Nas lives... Nossa, como foi bom ver vocês Pô, tô ouvindo aqui, tô em São Paulo Tem uma amiga nossa, Lilian, em São Paulo Nossa, tô me sentindo aí em Campo Grande Aí na varanda da casa de vocês Pô, que legal, você salvou a minha noite Vocês estão salvando a nossa Nesse, Nessa época, assim, que as pessoas Estão confinadas, né, cara As pessoas já ficam muito sensíveis, né Então, então assim tá, tá, tá sendo um remédio Mesmo, assim é, para a cabeça das pessoas curtirem A gente, eu acho isso muito legal isso é, isso é gratificante pra caramba. Como bacana, artista, nós estamos chegando é. aqui
0: encaminhando para a reta final. Já estamos na reta final do nosso último bloco aqui do nosso programa de hoje, né, Gilson? Como é que está o nosso tempo aí?
1: Já estamos estourados. A, tá.
0: a gente vai fechar o programa com mais algumas canções do GR. Mas eu queria agradecer demais a presença do Jerry aqui nesta, nesse bate-papo. Agradecer demais a presença do Daniel Ribeiro e do Justus Lindola. E, principalmente, agradecer você que está nos, nos ouvindo aí, que está curtindo o nosso programa, está aí na outra ponta, né? De repente está ouvindo pela internet, está entrando aí no da educativa, está no rádio, no seu carro, está em casa. Obrigado pela audiência, obrigado por ficar com a gente curtir com a gente esse momento tão importante aqui da gente poder conversar com um grande representante da cultura sumatogrucense e falar de coisas tão tão é, inovadoras, né? E, e, e de certa forma, o que o Jerry coloca, né? Muito, de uma forma muito muito carinhosa, né? A gente somos de uma geração analógica, um bando de analógico que agora está com tempo em casa para se logar, né? para ficar logado. Não, agora eu me loguei, estou logado, então eu consigo né, acessar todos os, os aplicativos e tudo mais. Para fechar a nossa conversa, agradecendo a presença do Jair, queria que você falasse, Jair, sobre, rapidamente, né, que o nosso tempo já está estourando, sobre os programas que você está... quais são as plataformas que você está utilizando tem uma plataforma específica para fazer sua live? É Facebook? É Instagram? O que é que você está utilizando? YouTube? Qual a plataforma da sua preferência?
2: Bom, eu uso as três plataformas, né? O Facebook, o Instagram e o YouTube. Estou é, trabalhando a, as três agora com mais intensidade. E no caso do projeto Cantos da Casa, tenho lançado as músicas sempre simultaneamente. E aí ainda trabalho com WhatsApp, né? que é uma outra rede social onde dá para enviar para os grupos de amigos né? o link do YouTube. Então eu estou fazendo um trabalho nessas plataformas aí, bem no, no comecinho, bem no passo a passo. Vamos ver se dia a dia a gente vai aumentando esse público nessas plataformas. Bom gente, queria agradecer demais a, a poder participar mais uma vez aqui do Cadeira DJ, estar tá com vocês nessa conversa boa. Né? A gente que tem muita coisa para aprender aí Na internet E muita coisa para refletir também Durante essa pandemia né? Então espero que a gente saia dessa logo E que a gente saia cheio de coisas novas Para nossa música e para o nosso público
0: Obrigado, Jerry Obrigado, Daniel Roquembá Obrigado, Gilson Espíndola E muito obrigado Você que está na sintonia Obrigado pela tua audiência Obrigado por nos prestigiar, prestigiar este espaço que é um espaço para a gente discutir as nossas questões, as questões do estado, da cidade, do Brasil, do mundo e dos planetas vizinhos, ah, como diz o nosso nosso locutor da Rádio Nacional Paraguai. Estamos indo embora, deixando duas músicas, mais duas canções com Jerry espírito
1: É isso aí, professor. Vamos tocar do, do Gerrão Abre a Mente e Beijo de Ima, né? que foi essa música do Beijo de Ima que o Neymato Grosso inclusive gravou, participou né? a música dele da Alzira Beleza? Como é que a gente
0: encerra esse programa, Daniel Roquemann?
1: A gente encerra
6: na verdade imitando o rei, né? Gente... <risos> Isso aí é é.
1: gente... <risos> <risos> Como é que é? <risos> Bye <risos> Bye Vai! Tchau pra vocês! Conversa afinada. Na cadeira do DJ.
8: Avelã, gotas de turmalina, mil razões Sonhos, versos e rimas, passos de espadachim Numa lágrima fina, mil razões Pra retina, mar de colinas Dia sim, dia não, essa fome divina